0: Das Entscheidende ist, dass aus dem 11. September 9-11 gemacht wurde. Aus dem 11. September wurde 9-11 gemacht und damit meine ich, dass 9-11 das ist, was die USA als Nation angeführt von ihrer Regierung als politische Konsequenzen äh, daraus gezogen haben. Nämlich Kriege zu erklären und äh, zu versuchen, diese Weltvorherrschaft der USA, wie sie sich nach dem Ende des Kalten Krieges eingestellt hatte, eben zu verlängern. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Der 11. September 2001 ist wie kaum ein anderes Ereignis am Anfang des Jahrhunderts in unserem kollektiven Gedächtnis haften geblieben. Viele können sich noch genau an den Tag erinnern, an dem in den Nachrichten die Bilder der einstürzenden Türme des World Trade Centers in New York zu sehen waren. Terroristen, die in enger Verbindung mit der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida standen, hatten Flugzeuge gekidnappt und in die Hochhäuser geflogen. Auch weitere Ziele wie das Pentagon und das Weiße Haus waren im Visier der Terroristen. Fast 3000 Menschen starben an diesem Tag. Was nach den Anschlägen folgte, bezeichnet unser erster Gast heute als eine Zeitenwende und als den Beginn unserer Gegenwart. Professor Dr. Philipp Gassert ist Historiker an der Universität Mannheim und Autor vieler Bücher über US-Politik und US-Geschichte. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gassert. Ja, hallo. Professor Geisert, wo waren Sie am 11. September 2001 und wie haben Sie von den Anschlägen erfahren?
0: Als ein guter Gelehrter saß ich am Schreibtisch zu Hause und schrieb an einem Buch. Und ich erfuhr durch den Anruf eines Kollegen, der meinte, schalte mal den Fernseher an. Und äh, da wir keinen Fernseher hatten, wir hatten sehr kleine Kinder, äh, mussten wir zu den Nachbarn gehen und dort habe ich dann die Bilder zum ersten Mal gesehen.
1: Wofür standen denn die Türme und wer arbeitete dort alles? Was waren das für Menschen? Ja,
0: die Türme des World Trade Center, die standen für den globalen Kapitalismus, für, den, äh, für die amerikanische Finanzmacht, Wall Street. Äh, es waren in diesen Türmen auch sehr viele Banken untergebracht, aber es arbeiteten natürlich nicht nur Banker dort, sondern auch ganz viele Normale Menschen in Anführungszeichen. Es gab ja oben unter dem Dach des Südturms dieses Restaurant Windows to the World. Dort waren Köche, Kellner und so weiter beschäftigt. Es, es, Es arbeiteten natürlich auch Putzpersonal. Es war ja noch früh am Morgen in diesem Gebäude und insofern kann man schon sagen, dass es nicht nur eine Elite war, die von diesen Anschlägen getroffen wurde, sondern auch ganz normale Menschen, die einfach ihren Arbeitsplatz in diesen Gebäuden hatten.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, die Twin Towers waren quasi ein Symbol für die Wirtschaftskraft der USA. Es gab ja noch weitere Ziele für die Terroristen, das Pentagon und das Weiße Haus. Warum waren denn diese Ziele so wichtig?
0: Genau, das sind eben die drei Symbole der amerikanischen Macht, der wirtschaftlichen Macht, dann eben natürlich der militärischen Macht, das Verteidigungsministerium, das Pentagon, das ja dann auch getroffen wurde. Und das dritte Ziel, das die Terroristen in ins Visier genommen hatten, das war vermutlich das Weiße Haus. Das war der Flug United Airlines 93, der aber nie angekommen ist, da er ja in Shanksville in Pennsylvania von seinen Passagieren zum Absturz gebracht wurde. Aber es ging ganz klar um die Symbolik, der amerikanischen Macht in ihren unterschiedlichen Facetten als dem global dominanten Land der 1990er Jahre.
1: Gab es denn Ihrer Meinung nach schon Anzeichen für diese Terroranschläge? Hätten die USA eventuell auch schon wissen können, dass so etwas Großes bevorsteht? Ja,
0: es gab sehr viele Warnsignale. Es gab verschiedene auch Versuche der Geheimdienste, den Präsidenten oder die zuständigen Behörden zu warnen. Und es ist bekannt, dass genauso wie nach Pearl Harbor 1941, auch nach dem 11. September 2001, durch sehr intensive Untersuchungen des Kongresses herausgekommen ist, dass man von einem Intelligence Failure sprechen kann. Also der Anschlag hätte verhindert werden können, wenn die zuständigen Behörden die richtigen Informationen zusammengebracht hätten. Das ist aber nicht geschehen und insofern ist das Unwahrscheinliche passiert, dass eben eine lose Gruppe von Terroristen, konventionelle Verkehrsmittel, nämlich Flugzeuge, zu Waffen umfunktionieren konnte und so den bisher größten und mächtigsten, beeindruckendsten, aber auch äh, folgenreichsten Terroranschlag in der Weltgeschichte verüben konnten.
1: Ging es den Terroristen nur um Aufmerksamkeit oder was war das vorrangige Ziel dieses schrecklichen Attentats?
0: Na naja, Das vorrangige Ziel war, die USA so zu treffen, dass diese zurückschlagen würden. Das war zumindest die Strategie von Osama Bin Laden, dem Oberhaupt von Al-Qaida und dem führenden Finanzier auch verschiedener terroristischer Aktivitäten in den 1990er Jahren. Und der hatte sich sehr intensiv mit der Strategie des Guerillakriegs auseinandergesetzt, mit der Geschichte des Terrorismus auseinandergesetzt. Und er verstand, dass durch eine solche Provokation die USA zu einer Reaktion gezwungen werden würden, die in seiner Meinung dann so etwas wie einen islamistischen Umsturz in den betroffenen Ländern, also in Saudi-Arabien und so weiter ermöglichen wird. Also das war seine Strategie, die USA aus der Reserve zu locken und zu zu Reaktionen zu zwingen, die sich am Ende aber als kontraproduktiv erweisen würden. Er hatte sehr genau eine Terrorkampagne in Somalia in den frühen 1990er Jahren studiert, wo die USA ja unter sehr unrühmlichen Umständen ihre Truppen zurückziehen mussten. Das ist diese berühmte Schlacht von Mogadischu. Und ähm, da war ihm klar geworden, dass also eine aufs höchste bewaffnete Supermacht ähm, von ein paar ja gut platzierten Terroristen in die Knie gezwungen werden kann, wenn es eben gelingt, die öffentliche Aufmerksamkeit in den USA durch einen solchen Akt zu erreichen und damit eben die ähm, Vereinigten Staaten zum Rückzug zu zwingen. Das war also die Strategie, äh, möglichst die Amerikaner aus dem Mittleren Osten zu entfernen. Ähm, darauf, äh, darauf lief seine politische Strategie hinaus.
1: Vielleicht nochmal, um auf die Reaktionen, die es dann gab, zurückzukommen. Also wie ist George W. Bush unmittelbar nach diesem Ereignis mit der Nachricht umgegangen? Und vielleicht können Sie auch nochmal was dazu sagen, wie die auf ihn folgenden amerikanischen Präsidenten weiterhin mit dem 11. September umgegangen sind.
0: Gut, es ist klar, dass ein amerikanischer Präsident oder jeder Regierungschef eines Landes auf ein derartiges brutalen, extraordinären Anschlag reagieren musste. Und das hat Bush auch getan. Er hat äh, schon im ersten Moment vermutet, dass das so etwas wie äh, der Beginn eines eines Krieges sein könnte, hat sich entsprechend geäußert zu seinen ähm, Beratern und er hat sehr früh auch die Vermutung geäußert, dass die Irak dahinter stecken könnten und Al-Qaida. Also eine Reaktion war unvermeidlich. Das Entscheidende ist aber dann, wie die Vereinigten Staaten reagiert haben. Die Vereinigten Staaten haben nicht gesagt, das ist Terrorismus und er muss mit den üblichen Methoden der internationalen Terrorismusbekämpfung in der Art konzertierten Polizeiaktion der westlichen Länder oder wie auch immer ähm, bekämpft werden, sondern man hat sich eben dafür entschieden, diesen Anschlag zu nutzen um die amerikanische Weltvorherrschaft, um wenigstens eine Generation zu verlängern. Diese amerikanische Weltvorherrschaft hatte sich eingestellt in den 1990er-Jahren nach dem Ende der Sowjetunion im Fall der Mauer und so weiter. Also es ist dieser unipolare Moment, von dem man spricht mit Blick auf die 1990er-Jahre. Und das sollte eben in die Zukunft fortgeschrieben werden. Und dadurch, dazu sollte dieser Krieg gegen den Irak äh, dienen. Also, man hat schon verstanden, dass diese Anschläge neuartig sind, aber man hat im Grunde darauf reagiert, wie man auf die Sowjetunion im Kalten Krieg äh, reagiert hatte. Man hat im Grunde reagiert, ja, wie in den staatlichen Konflikten des 20. Jahrhunderts und hat, hat die Terroristen nicht als äh, verwirrte Junge Männer gesehen, die man eben mit Polizeimethoden bekämpfen muss, sondern man hat die Terrorgruppe Al-Qaida in diesen verschiedenen Reden, die Bush dann auch gehalten hat, durchaus mit dem Nationalsozialismus, dem Dritten Reich und auch dem Stalinismus und der Sowjetunion äh, verglichen, was natürlich ähm, unglaublich äh, weit auseinander liegt. Also die sind nicht auf der gleichen Ebene gewesen wie die staatlichen Gegner, die die USA im 20. Jahrhundert so hatten.
1: Wie sind dann die Präsidenten, die dann folgten, mit diesem Ereignis umgegangen?
0: Gut, die Präsidenten, die auf Bush folgten, waren natürlich mit der Legacy Bushs konfrontiert und die bedeutete zwei Kriege gleichzeitig, zunächst der in Afghanistan, der noch im Herbst 2001 beginnt und dann eben ab 2003 der Einmarsch in den Irak, ja. Und der Nachfolger Bushs Obama äh, hat sich ja auch als Friedenskandidat stilisiert und ist in den Wahlkampf gegangen mit dem Versprechen, diese Kriege abzuwickeln. Das hat er geschafft äh, mit Blick auf den Irak. 2011 ziehen die USA ihre Truppen aus dem Irak ab. Und auch Trump, der dann nach Obama gekommen ist, hat im Grunde in Opposition zu diesen Kriegen seine isolationistische außenpolitische Agenda entfaltet. Er hat es nicht mehr geschafft, den Afghanistan-Abzug abzuschließen, aber er war derjenige, der dann mit den Taliban verhandelt hat. Und jetzt unter beiden, wie wir wissen, werden ja in diesem Sommer die letzten NATO-Truppen aus Afghanistan zurückgezogen.
1: Es gab ja einen regelrechten Heldenkult um die Opfer der Anschläge und auch äh, um die Soldaten, die im drauf folgenden Krieg gefallen sind. Wie blicken die US-Amerikaner nach 20 Jahren auf die Ereignisse an diesem Tag?
0: Genau, also die ersten Reaktionen waren tatsächlich die, dass man die Opfer wie Helden verehrt hat. Und diese Heldenverehrung, die zieht sich bis in die Gegenwart weiter, wenn sie das große... Memorial, 9-11-Memorial an der Stelle des World Trade Center äh, besuchen, dass sich ja an diese ähm, Fußstapfen der Türme schmiegt tief in der Erde drin, ähm, dann wird dort vor allem darüber gesprochen, wie die Menschen, die Opfer dieser Anschläge wurden individuell diesen Tag erlebt haben oder auch natürlich diejenigen, die Fernsehen geschaut haben, die das Ganze beobachtet haben. Also es wird sehr, sehr stark in der Erinnerungskultur auf die individuelle Ebene heruntergebrochen und einen Heldenkult der Feuerwehrleute, ein Heldenkult äh, der Polizisten und Polizistinnen, die geholfen haben oder natürlich auch der anderen Ersthelfer, die dann an dieser Stelle im Einsatz waren und von denen ja auch viele dann gestorben sind. Darauf kann man sich irgendwie verständigen. Das, was als politische Reaktion daraus hervorgegangen ist, ist nach wie vor umstritten in der amerikanischen Gesellschaft und ebenso wenig ist es möglich, sich selbstkritisch mit den Ursachen dieser Anstrengungen auseinanderzusetzen. Das tun natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA genauso wie in Deutschland. Aber die Erinnerungskultur ist eine, die im Wesentlichen ohne eine Ursachenforschung dieses 11. Septembers auskommt.
1: Sie haben den 11. September als Zeitenwende bezeichnet. Was bedeuten denn diese Anschläge heute noch für uns?
0: Es wurde zur Zeitenwende, weil dieser 11. September die Anschläge bestimmte Handlungen provoziert und hervorgebracht haben. Also nicht die Ereignisse an sich ähm, hatten die Qualität. Zum Wendepunkt, auch wenn natürlich diese Ereignisse, wie wir bereits äh, gesagt haben, besonders drastisch waren als Terroranschlag, weltgeschichtlich betrachtet. Aber das Entscheidende ist, dass aus dem 11. September 9-11 gemacht wurde. Ja? Aus dem 11. September wurde 9-11 gemacht und damit meine ich, dass 9-11 das ist, was die USA als Nation angeführt von ihrer Regierung als politische Konsequenzen äh, daraus gezogen haben, nämlich Kriege zu erklären und äh, zu versuchen, diese Weltvorherrschaft der USA, wie sie sich nach dem Ende des Kalten Krieges eingestellt hatte, eben zu verlängern. Ja, Und das ist, ähm, was am Ende tatsächlich einen Wandel angestoßen hat und einen Wandel in der Gestalt, äh, dass die USA eben das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie mit ihren militärischen Interventionen nach dem 11. September erreichen wollten. Die USA sind heute politisch angeschlagen. Sie sind im Inneren verwundet. Das zeigt der Aufstieg des Populismus. Und sie sind auch außenpolitisch nicht mehr in der Weise dominant, wie sie das noch in den 1990er Jahren gewesen sind. Weltwirtschaftlich ohnehin hat sich die Ausnahmestellung der USA in den letzten 30 Jahren doch stark relativiert.
1: Professor Gassert, jetzt noch abschließend, haben Sie einen persönlichen Tipp vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Vielleicht ähm, einen Film, den man unbedingt anschauen sollte zum Thema?
0: Ja, ich würde den Film Syriana gucken. Das ist ein Film, der sich damit beschäftigt, wie Profitinteressen, Öl und Ähnliches eine Entwicklung und Modernisierung der betroffenen Länder verhindert haben. Es ist ein Film, der durchaus auch Identifikationsangebote mit den Amerikanern, die in diesem Film auftauchen. George Clooney ist einer der Hauptdarsteller und Matt Damon. Also das ist ein Film, den man, glaube ich, ganz gut angucken kann, weil daraus kann man viele Fragen entwickeln.
1: Vielen Dank, Professor Gassert. Um den 11. September ranken sich viele Verschwörungstheorien, die sich hartnäckig halten. Welche Mythen es um den Terroranschlag gibt und warum es sie gibt, darüber unterhalte ich mich mit meinem nächsten Gast. In seinem Buch Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien, das 2018 erschienen ist, beschäftigen sich er und sein Co-Autor Christian Alt mit den Ursprüngen von Verschwörungsmythen und der Psychologie dahinter. Herzlich willkommen, Christian Schiffer. Hallo. Herr Schiffer, einige Verschwörungstheorien wie zum Beispiel die Behauptung, dass die Erde eine Scheibe sei, sind ja nun ganz amüsant. Bei den Anschlägen am 11. September sind allerdings über 3000 Menschen umgekommen. Spätestens da verlassen wir ja die Ebene der Unterhaltung. Was meinen Sie?
2: Also ich würde sagen ja, weil ich finde tatsächlich die äh, Verschwörungstheorien zum 11. September aus mehreren Gründen nicht unterhaltsam oder harmlos. Also, Zum einen ist es so, dass diese Verschwörungstheorien zum zum 11. September ja so eine Art Einstiegsdroge sind für viele. Also viele Leute, die vielleicht jetzt eben noch nicht glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, die fangen aber mit Verschwörungstheorien zum 11. September an. Und dann kann es natürlich sein, dass sie dann dann immer in Anführungsstrichen krassere Dinge glauben. Das ist so das eine. Also diese 11. September Verschwörungstheorie ist so populär, die sind so verbreitet, dass sie eben für viele Leute so den Berührungspunkt darstellen mit diesem Verschwörungsglauben insgesamt. Und das Zweite ist, dass ich sagen würde, naja, es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von dieser Elften, also nein, von 9-11-Verschwörungstheorien. Aber die populärste ist ja, dass äh, die Regierung der Vereinigten Staaten selbst dahinter steckt. Und das ist eben... Ja, so eine, steht in so einer Tradition, würde ich sagen, des libertären Verschwörungsdenkens, das vor allem in den USA sehr verbreitet ist. Also wo das Verschwörungsdenken immer einhergeht mit Misstrauen gegenüber der eigenen Regierung. Und wohin das dann eben auch führen kann, haben wir dann nicht zuletzt auch gesehen beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar diesen Jahres.
1: Ist denn dieses Misstrauen gegenüber der eigenen Regierung gerechtfertigt?
2: Also ich finde persönlich, dass man ein bisschen Misstrauen der Regierung schon äh, entgegenbringen sollte. Das ist ja völlig klar. Also wir wollen ja kritische Denker sein und das schließt natürlich die Regierung mit ein. Es geht mir eher um diese Fundamentalopposition, die sich eben in, U- in den USA, in diesem libertären Spektrum, sehr, sehr zeigt. Und eben dort sehr oft gekoppelt ist eben mit diesem Verschwörungsglauben und wir haben das auch schon bei anderen Dingen gesehen, also es gab zum Beispiel einen furchtbaren Anschlag äh, in den 90er Jahren auf ein Regierungsgebäude in Oklahoma, wo auch viele Kinder umgekommen sind, weil das Regierungsgebäude, da war ein Kindergarten, untergebracht. Und der Attentäter Timothy McRae, der entsprang genau dieser libertären Verschwörungsideologie. Also das ist so das eine. Wenn wir jetzt über den 11. September sprechen, dann ist es natürlich so, dass die Regierung der Vereinigten Staaten nicht immer in letzter Konsequenz, sage ich jetzt mal, transparent war, was diese Anschläge anbelangt hat. Ähnliches war, kann man vielleicht sogar auch sagen, beim Attentat auf John F. Kennedy. Auch dort wird immer, auch sagen durchaus seriöse Historiker, dass dieser Warren Report, also der Untersuchungsbericht, nicht so transparent und nicht so vollständig war, wie er vielleicht hätte sein können. Also klar, das sind einfach Dinge, da bieten vielleicht Regierungen oder die US-Regierung im Besonderen nochmal eine Angriffsfläche. Aber ich bin mir sicher, dass auch wenn man die höchsten Maßstäbe an Transparenz ähm, gehabt hätte, wenn man alles wüsste, wenn die Regierung sich perfekt verhalten hätte, würden trotzdem viele, viele Leute glauben, dass die Ursache für diese, für diesen, für diese Terroranschläge in einer Verschwörung zu suchen sind.
1: Ich erinnere mich selber an einen Dokumentarfilm, der hieß, glaube ich, Loose Change. Der ist im Internet verbreitet worden. Ich glaube, 2005 war das ungefähr. Darin behaupten die Macher, dass 9-11 ein Inside-Job war. Das haben sie ja eben auch angeführt. Und das haben sie so überzeugend gemacht, dass ich mich selbst ähm, mit ganz vielen Freunden darüber unterhalten habe, was denn jetzt an diesen Thesen dran sein könnte. So, was könnte man denn jetzt eigentlich als Nutzer tun, wenn man über solche Quellen stolpert? Dieser Dokumentarfilm war ja ziemlich gut gemacht und also relativ
2: glaubwürdig. Also ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass Loose Change war fantastisch gemacht. Also wenn nicht der Inhalt so fragwürdig wäre, ja, dann müsste man sagen, was für ein großartiger Film. Und wie sehr würde man sich wünschen, wenn die Gegenseite, also diejenigen, die über Verschwörungstheorien aufklären, ein genauso gutes Händchen hätten für zum Beispiel Dramaturgie. Er traf ja damals auch, sage ich mal, auf eine Öffentlichkeit, die ja noch relativ neu im Internet war. Also ich glaube, YouTube zum Beispiel hatte sich ich glaube, kurz vorher erst gegründet. Und heute ist es natürlich so, dass wir Dinge, die die, die da so passieren, ja nicht einfach so hinnehmen müssen, sondern wir können uns ja äh, auch über die äh, Gegenfakten dann informieren. Und das ist sehr gut möglich zum Beispiel bei Loose Change. Und das ist sehr gut möglich beim Thema ähm, 9-11. Es ist ja einfach so, dass diese Filme oft, so ein bisschen so Taschenspielertricks machen, dass sie viele Dinge behaupten, die richtig sind, dann Dinge behaupten, die nicht richtig sind und dann Dinge behaupten, die richtig sind, aber vielleicht auch gar nicht so wesentlich. Und die werden dann aufgepumpt zu großen Sachen. Und zum Beispiel, was völlig, was zum Beispiel gar nicht stimmt, ist diese ganze Frage mit den Stahlträgern, wo ja gesagt wird, naja, diese Stahlträger haben einen höheren Schmelzpunkt als das Kerosin, was quasi in die Gebäude eingetreten ist oder die Hitze, die durch das Kerosin erzeugt worden ist. Und das stimmt natürlich, aber die Stahlträger mussten nicht schmelzen, damit dieses Gebäude einstürzt, sondern es reichte, dass sie sich verformen oder so ein bisschen porös werden. Und das sind eben so genau die Sachen. Und da geht es dann tatsächlich oft um eben diese Details. Und Natürlich, so ein Film, der lässt dann zum Beispiel solche Details aus oder tut sich dann eben, ja, quasi hört in der Erklärung dort auf, wo es heißt, ja, Stahl äh, hat einen höheren Schmelzpunkt als die Hitze, die eigentlich durch dieses Kerosin erzeugt werden konnte. Und das stimmt. Aber es ist eben nicht die ganze Geschichte. Und wenn man die ganze Geschichte erfahren will, dann muss man dummerweise selber auch recherchieren. Gott sei Dank ist aber... Der 11. September mittlerweile ein so gut untersuchtes Ereignis, dass es dazu eine Fülle an Material gibt.
1: Nichtsdestotrotz halten sich ja diese ganzen Verschwörungsmythen. Jetzt frage ich mich schon so, wer sind diese Leute, die diese Mythen verbreiten? Was haben die denn davon?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also erstmal ist ja klar, dass sowas wie der 11. September oder der Tod von Lady Diana oder jetzt auch Corona ein gefundenes Fressen für alle Leute sind, die mit Verschwörungsmythen Geld verdienen. Und mit Verschwörungsmythen kann man natürlich Geld verdienen. Ja, und heute geht das relativ einfach. Also man kann große Hallen füllen und dann 30 Euro Eintritt nehmen und dann die Leute irgendwie mit äh, auf, also vermeintlich versuchen aufzuklären. Man kann auf YouTube sein Ding machen. Man kann, das macht zum Beispiel Alex Jones, einer der wichtigsten Verschwörungs ja, Durchlauferhitzer, Verbreiter in den USA, äh, irgendwie auch äh, keine Ahnung, Potenzpillen und irgendein Prepper-Zeug verkaufen. Äh, ein berühmter Fernsehkoch, der sich auch diesen, dieser Richtung zugehörig fühlt, also als zu der Verschwörungsideologischen Richtung, der verkauft auch sein Zeug, dann eben über Telegram. Also man kann natürlich hier ähm, Geld verdienen. Ich würde allerdings sagen, dass das natürlich jetzt auch nicht so einfach ist. Also ich meine, Verschwörungstheorien und die Verbreitung derselben, das ist natürlich ein, ein Geschäftsmodell, aber das ist es natürlich nicht nur. Und ich habe den Eindruck, also bei allen Leuten, mit denen ich so gesprochen habe, also die selber Verschwörungstheorien glauben oder sie verbreiten, hatte ich immer den Eindruck, dass sie selber an das glauben, was sie verbreiten. Oder zumindest mal geglaubt haben, dass das ein bisschen so ist, wie bei Fernsehpfarrern in den USA zum Beispiel. Also bei denen hat man ja auch immer das Gefühl, dass es eigentlich ums Geld geht. Aber keine Ahnung, vielleicht glauben von denen wirklich viele noch an Gott oder an ihre Religion oder haben das zumindest mal getan. Und dann irgendwann aber gemerkt, dass man damit eben auch zusätzlich noch Geld verdienen kann und sich dann eben diese Dinge vielleicht ganz gut vereinen lassen. Und ich glaube, ganz ähnlich ist das hier auch.
1: Gibt es eigentlich Erfahrungswerte darüber, ob Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, da auch irgendwann rauskommen oder bleiben die meisten hängen und verstrecken sich immer weiter in Verschwörungstheorien?
2: Also das kommt auf, den, auf die Menschen an und das kommt auf die Verschwörungstheorien an. Also erstmal ist es ja so, dass es jetzt gar nichts Unübliches ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Unser Gehirn schreibt die ganze Zeit Geschichten und wir tun uns einfach sehr schwer dabei zum Beispiel Zufälle richtig einzuordnen oder Grautöne oder Dinge, die wir nicht verstehen. Und in der wir sind eben als Menschen Mustererkenner und wir erkennen dann vielleicht auch Muster, wo gar keine sind. ja. Aber dass wir Muster erkennen können, hat uns in der Evolution viel gebracht. Also erstens, das ist so das Erste. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so nichts Unnormales. Und dann ist es natürlich die Frage, glaubt man nur eine oder glaubt man viele? Oder ist das dann wirklich eine Ideologie und ist das ein Weltbild? Und da kann es dann natürlich schwierig werden. Aber auch hier, würde ich sagen, kommt es sehr darauf an, um welche Verschwörungstheorie es sich handelt. Also es gibt da zum Beispiel Verschwörungstheorien, die haben so einen sehr starken Mitmacheffekt. Q Anon, Q QAnon ist zum Beispiel sowas. Also diese Verschwörungstheorie, wonach die Eliten das Blut äh, kleiner Kinder trinken. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Es gibt so aus der, aus der, ich glaube, Wirtschafts- oder Verhaltensökonomie äh, den, de, das Modell des IKEA-Effekts. Das heißt, wenn man selber ein Möbelstück zusammenbaut, dann glaubt man, es sei stabiler. Und genauso ist es bei Verschwörungstheorien auch. Also wenn man dort mitbaut, dann glaubt man auch, das sei stabiler und besser. Und QAnon ist zum Beispiel sowas, da wird wahnsinnig viel im Internet zusammengetragen. Und man kann da richtig mitmachen. Und das hat diese Verschwörungstheorie zum Beispiel oder diesen Verschwörungsmythos überhaupt erst so groß gemacht. ja Dass jeder Teil davon sein kann. Nur ist es halt so, dass jetzt, wo die Pandemie zum Beispiel vorbei ist, genau das auch zum Problem für für diesen Verschwörungsmythos werden kann. Weil mitmachen kostet halt auch Zeit und kostet Nerven und ist Arbeit. Und ich glaube, bei Twitter hat mal jemand geschrieben, Querdenker ist die erste Bewegung, erste Revolution, die durch eine sich öffnende Außengastronomie niedergeschlagen wird. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran.
1: Vielen Dank, Herr Schiffer. Sehr gerne. Zu diesem Thema finden Sie wie immer eine Unterrichtseinheit unter der Rubrik Zeit für Politik, die Sie herunterladen und im Unterricht einsetzen können. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.